0: Czeski podcast. Dzień dobry, witajcie. Ahoj. Witam serdecznie wszystkich w pierwszym odcinku w 2022 roku. Wypada zatem rozpocząć chyba od noworocznych życzeń. Wszystkim wam życzę samych pomyślności w tym nowym roku. aby był to czas zażegnania tych wszystkich zmartwień, z którymi musimy się od kilku lat mierzyć. Aby polsko-czeska granica mogła być jak najczęściej otwarta i bezpieczna dla wszystkich. Tak abyśmy mogli zwiedzać Republikę Czeską do Woli, cieszyć się z dobrosąsiedzkich relacji A przede wszystkim, abyśmy mogli wreszcie poczuć się w pełni bezpiecznie i zdrowo. Skoro noworocznie rozpoczęliśmy, to pociągniemy ten temat dalej. Bowiem data rozpoczynająca nowy rok, 1 stycznia, to bez wątpienia ważny dla Czechów moment. Nie tylko dlatego, że rozpoczynał się wtedy zawsze Nowy Rok, ale również dlatego, że wiele zdarzeń historycznych wiąże się właśnie z pierwszym dniem stycznia. Nie będzie chyba grubą przesadą stwierdzić, iż ten przełom sylwestrowo-noworoczny bywał często dla Czechów przełomem epokowym. A zatem zaczynamy. Dzień 1 stycznia w Czechach znany jest pod nazwą Den Obnowy Samostatnego Czeskiego Statu, co dosłownie oznacza Dzień Odnowy Samodzielnego Czeskiego Państwa. W Polsce nazywamy go Świętem Powstania Republiki Czeskiej, a to oczywiście pamiątka po 1 stycznia 1993 roku, kiedy to rozpadała się Czechosłowacja, dając początek dwóm współczesnym europejskim państwom, czyli Republice Czeskiej oraz Słowacji. Słowacy również świętują tego dnia, tyle że nazywają to po słowacku Denizniku Słowenskiej Republiki, czyli Dzień Powstania Swojego Państwa. Rozpad Czechosłowacji formalnie dokonał się tak naprawdę 31 grudnia 1992 roku, zaś 1 stycznia Nowego Roku był pierwszym dniem istnienia tych dwóch osobnych postczechosłowackich państw sam proces rozpadu Czechosłowacji oczywiście nie dokonał się w jedną sylwestrową noc i myślę, że to nie czas, aby teraz przybliżać tematykę jedności i rozpadu czechosłowackiego państwa. Jest to na pewno temat ciekawy i wart przybliżenia w osobnym odcinku. Tutaj ograniczy się tylko do tej roli przemian demokratycznych przełomu lat 80. i 90. Zmiany zapoczątkowane oczywiście polskim okrągłym stołem i pierestrojką doprowadziły, jak wiemy, do gruntownego przemeblowania politycznego w Europie Środkowej. A jednym z efektów tych zmian była tzw. aksamitna rewolucja, ustąpienie rządu czeskich komunistów i wyłonienie jako lidera opozycji demokratycznej i prezydenta Czechosłowacji, Wacława Hawla. Havel postać dażona ogromnym szacunkiem również w Polsce, tak mówił podczas swojego orędzia noworocznego już jako prezydent. Drodzy obywatele, przez 40 lat w ten dzień słyszeliście z ust moich poprzedników na wszystkie sposoby powtarzane jak nasza ziemia rozkwita, ile kolejnych milionów ton stali wytopiono, jacy wszyscy jesteśmy razem szczęśliwi, jak ufamy władzy i jakie piękne perspektywy otwierają się przed nami. Zakładam, że nie wybieraliście mnie na ten urząd po to, abym i ja was okłamywał. Te słowa, co również ważne dla dzisiejszego odcinka, Havel wypowiedział na antenie Radia Pracha właśnie 1 stycznia 1990 roku. Kwestia daty 1 stycznia wiąże się w jeszcze jeden sposób z wzajemnymi relacjami Czechów i Słowaków. Otóż 1 stycznia 1969 roku Czechosłowacja stała się federacją podzieloną wówczas na Czeską Republikę Socjalistyczną oraz Słowacką Republikę Socjalistyczną. Powstały wówczas trzy osobne rządy i trzy parlamenty czeski, słowacki oraz federalny. Ten fakt warto odnotować dlatego, że postulat podziału federacyjnego i pewnego zwiększenia kompetencji władz regionalnych to efekt przemian demokratycznych roku 1968. Przypomnijmy, że wtedy w wyniku tzw. praskiej wiosny doszło do szeregu zmian zmierzających w stronę demokratyzacji w bloku Wschodnim odczytano to jako zamach na pozycję Związku Radzieckiego i zakończyło się, jak wiemy, interwencją wojsk Układu Warszawskiego, w tym również Wojska Polskiego. Kto widział polsko-czeski komediodramat Operacja Dunaj z pewnością dobrze zna ten temat. Twarzą tamtych zmian był m.in. Aleksander Dubczek, typowany po 1989 roku przez Hawla na prezydenta Czechosłowacji. I praktycznie wszystkie te demokratyczne zmiany zostały dosłownie wówczas zmiecione z terenu tego państwa wraz z przyjazdem radzieckich i polskich czołgów. Ale co ciekawe podział federacyjny nie. Ten układ pozostał aż do końca rządów komunistów po 1989 roku i zapewnie umocnił dążenia Słowaków do tego, aby być na swoim i rządzić własnym niezależnym i państwem. Niepodległe państwo słowackie oczywiście nie było wcześniej takie oczywiste. Każdy, kto czytał morfinę Szczepana Twardocha pewnie przypomina sobie, jak główny bohater na początku II wojny światowej zastanawia się, co to za twórta Słowacja i dziwi się sam przed sobą mówiąc, czy słyszał kto kiedy o takim państwie. 1 stycznia 69. o dzisiejszej Słowacji jeszcze nie słyszeli, ale o Słowackiej Republice już tak. jeszcze mogą świętować Czesi pierwszego dnia Nowego Roku? Zerknijmy do kalendarza. 1 stycznia 1861 roku to ważna data dla czeskich mediów. Tego dnia ukazuje się bowiem pierwszy numer czeskiego pisma Narodnej Listy. 1 stycznia 1900 roku na czeskich ziemiach zaczęto płacić po raz pierwszy czeskimi koronami. 1 stycznia 49 roku miasto Zlin zmieniono na Gottwaldów, po to, by powrócić do starej nazwy niekiedy indziej, a 1 stycznia 1990 roku. 1 stycznia 2000 to data, z którą związany jest początek Parku Narodowego Czeskiej Szwajcarii oraz początek działania Uniwersytetu Baty właśnie w Zlinie. Myślę, że to całkiem sporo, jak na jeden. I do tego posylwestrowy dzień. Dziękuję wam za dziś. Mam nadzieję, że udało mi się zaciekawić was pierwszostyczniowymi ciekawostkami na temat Czech, jak również na temat Słowacji. A zatem do usłyszenia niebawem. Dziękuję za dziś. Naschledaną.